Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam. Tack till dig som stöttar den här podcasten på Patreon. Swish nummer 0768 94 3737. 0768 94 3737 eller Paypal. Alla donationssätt finns också på hemsidan www.aronflam.com. I det här avsnittet talar jag med Malcolm Cheyune. Malcolm har gästat podden en gång tidigare. Då försökte vi spå framtiden. Något jag kommer fortsätta hävda inte slagit in ännu för att de inte räddar mig. Åtminstone Malcolm från att tappa ansiktet. Malcolm är frilansskribent och har på något sätt både stigit upp ur och spottats ut ur den vänstervridna gyttjepölen till deras stora förlust. Han är en sylvast tänkare och skribent. Samt verkar helt skoningslöst obrydd dessutom till konsekvenserna av hans slutsatser. Något som jag uppskattar i en tänkare. I dagens avsnitt frågar jag Malcolm om våld. Malcolm skriver, delar och kommenterar väldigt mycket med det som tema nämligen. Att läsa det han skrivit har bland annat fått mig att inse att jag tänkte ruskigt lite på våld. Det är Till och med en av anledningarna till att jag följer Malcolm för att han skriver mycket om våld och jag tyckte att han skrev bra om våld. Som exempel kan nämnas speciellt våldets känslomässiga dimension som var något av ett svart hål för mig. Hans texter ger mig liksom nya infallsvinklar. Själv har jag alltid varit ointresserad av krim eller nyheter om våldsbrott. Jag har alltid tyckt att det är lite sjukt att människor frossar i personliga tragedier. Våld är ett nödvändigt ont som ska brukas i minsta möjliga mån och med så stor precision som det är möjligt. Men, men jag misstänker också att Malcolm inte riktigt valt sitt tema. Därför att ibland är det så att temat väljer dig. Det har alltså bara blivit så i takt med att det spektakulära våldet i samhället har blivit än mer spektakulärt. Vilket kan vara ett tecken på tilltagande anarki. Alltså att staten har blivit svagare. 
Steven Pinker anger centralstatens framväxt i Europa som en av de bidragande faktorerna till att våldet i västvärlden har sjunkit drastiskt de senaste sex årtiondena. Min egen utgångspunkt när det gäller våld är hobbsiansk. Jag tror att människan är som mest våldsam i sitt naturliga tillstånd och lojaliteten är till klanen och allt annat är lovligt byte. Inte för att människan är mer blodtörstig än andra djur utan för att en värde utan gemensamma regler leder till att det är bättre att vara den som dödar än den som blir mat och det gäller oavsett hur väl din mördare tillagar dig. Ett sånt tecken i tiden såg jag dessutom på Cissi Valins Instagram. Hon har börjat uppmana till fysiskt våld. Mot en misstänkt serievåldtäktsman ska tilläggas. Den man som anklagats för flera överfall mot kvinnor i Uppsala. En man som polisen gick ut och varnade för. Att uppmana till lynchmobb är ändå inte helt bra. Under hashtagsen snuten kan inte skydda oss, hex och no more fucks to give skriver Cissi Wallin att jag vill uppmana folk att ta reda på vem det här avskummet är och göra ett litet hembesök och ta med häxverktyg och Lisbeth Salander inspo. Varför någon skulle ta med sig en kvast till ett upplopp mot en våldtäktsman är något oklart. Inom parentes tillägger hon att kan ju även räcka med en något mer hårdhänt pungmassage samtidigt som man tvingar honom upprepa att han aldrig mer ska närma sig en kvinna. I någon mån så måste vi alla ta ställning till var gränsen till våldsanvändning går när du anser att staten eller rättssystemet inte räcker till. Att straffen för våldtäkt i Sverige är märkligt låga verkar många vara överens om utan att något händer, liksom att polisen inte klarar av att utreda allt som anmäls. Sissi Wallin har uppenbarligen gjort sitt val. Problemet är att Sissi företräder och utgår ifrån en ideologi som staten redan har anammat. Den sexual rätts och låt oss inse kanske, kanske invandringspolitik vi har haft som bidragit till sakernas tillstånd. Hon tillhör dessutom en rörelse som i åratal uppmanat unga kvinnor att inte anmäla händelser just för att ingen hjälp finns att få samt att hashtaggen snuten kan inte skydda oss nog inte heller är den bästa strategin. För nu är det som att hon dessutom skriker till potentiella våldtäktsmän att här är det fritt fram att våldta. Men det är i alla fall ett exempel på det jag tänkte fråga Malcolm om, nämligen tribalistiskt våld i en stat som i alla fall upplevs fela. Eftersom vilken statistik som verkar produceras bestäms av samma stat är det inte helt lätt att verifiera, vilket också är en anledning till att fråga någon som är mer intresserad. Mina övriga utgångspunkter är begränsade till våld som del av politisk strategi och militärstrategi i det som jag misstänker att alla som är intresserade av såna här saker ser som grundkurs, alltså Sun Tzu's Art of War von Clausewitz, On War och Canettis Crowds and Power. Malcolm skickar mig Carl Schmitt som sin egen främsta utgångspunkt. Carl Schmitt var en ärkenazist bokstavligen. Dessutom inte ångerfull efter kriget så riktigt hardcore. Jag föreslår alltså att du läser grundkursen jag nyss nämnde innan du ger dig på Carl Schmitt, men här kommer i alla fall Malcolm Cheyune. Njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik, Malcolm Cheyune. Hur har du haft det? Ja, jättebra ända tills jag kom hit och så skulle du bjuda mig på kaffe och så säga att du har tagit den här socialismen ondska koppen. Men den där. svarta och inte den röda. Ja, mm. det var lite passivt aggressivt kan man väl säga. <laughs> jag hade ju en del att välja på där men jag tyckte att i just ditt fall så passar det sig med en krossa socialismen mugg. Dig har man ju inte sett sen man såg dig på en scen med Gudrun Kyman och Arblatte talar. Ja, just det. Ja, <laughs> ja. så det där var en, 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 en intressant upplevelse. 
Det är inte därför jag bjudit in dig, men jag tänkte att vi kan ju i alla fall börja med något lättsamt. Liksom. Så vad, vad hände där? Du, hade, du var ute på något sorts 17 dagar långt koksrace och hamnade på en scen med Gudrun Kyman och Arblatte talar, eller? Ja, nej men precis. Och sen så, hör och häpna, så finner jag mig påtagande mig själv den rollen som vara någon sån här diplomatisk figur som ska försöka medla och få liksom, diskussionen att flyta på vidare. Fick ju inte ens betalt av Navid Modir för att jag gjorde hans jobb under den här diskussionen. Det tycker jag är lite illa. Ja, det är mycket märkligt. Men tydligen, jag pratade med honom om det delade han ut så mycket gratis tygkassar. Så det var det hela inträdet gick till. Jaha, okej. Okay, ja. <laughs> Nej, jag fick ingen tygkassa heller måste jag faktiskt säga. Oj, det, det... Ja, och det såg inte ut att vara så lätt att förklara för Gudrun Kyman vad som pågick. Nej, nej, men precis. Men det är barn av en annan tid kan man väl säga. Ja, det kan man verkligen säga. Och man kan inte förvänta sig att hon ska känna till Arblatte kanske. Nej, nej. Nej, det, det, det finns nog inte så himla mycket överlapp mellan deras <laughs> så här, home parties och så här, Blattens eh, Youtube-kanal. Åh, oh, jag tycker de är två sidor av samma mynt. Eh, men, men. Eh, nu ska jag inte göra blatten allt för upprörd här. Men, men eh, det är inte därför jag bjudit in dig idag. Jag har bjudit in dig därför att jag vill tala med dig om våld. Ja. Det är ju, det är ju ett ämne som jag är hyfsat intresserad av. Men du verkar ju närmast faktiskt maniskt besatt av det. Därför att mycket av det du delar med dig av har att göra med våld. Och så har det varit i flera år. Jag har ju följt dig i flera mm. år. Och du skriver väldigt mycket om våld också. Ja, alltså, jag kan ju säga att, alltså nu när du påpekar det så är det nog säkert sant att det har blivit så. Men det är ingenting som jag direkt har tänkt på så mycket själv. Och jag tror att anledningen till att man har hamnat där är väl i någon mån för att ta upp det här med våld och just ja, men hur det här funkar. Hur, 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 hur våld har funkat historiskt och så vidare. Och liksom vad... Men vad har du själv för relation till våld på ett personligt plan? Liksom? Gick du på kampsport när du var liten? Nej, alltså inte mycket av en relation till det. så. Jag skulle säga att jag är en av de här personerna som har du vet, verkligen domesticerats på något plan. För det, alltså jag hade en polare när jag gick i tvåan som hette Kristoffer. Vi gillade att hålla på och brottas. Det var inte så att typ, när man... Är, Liksom, åtta, nio år gammal att man bara tänker, ja ah, men vet du vad jag gör det här på grund av du vet, könsroller, bla 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 så, utan det är så här, det är kul mm. that's it uh, och då var det ju så här att eftersom det här ändå var på det glada 90-talet liksom, där folk skulle lära sig att inte vara problematiska våra två kvinnliga lärare blev ju extremt arga när de såg så här, ja men åttaåringar som höll på att brottas för att, nej men alltså det här är ju, det är ju hemskt. Så vad skyllde de på? Var det videovåldet? Nej, alltså jag tror inte de skyllde på någonting. Utan det var nog bara mer så här att, nej men så här gör man inte du vet. Och speciellt inte när, kolla på de här snälla flickorna i klassen. De håller inte på att brottas. Så alltså, jag skulle säga att jag är en person som, du vet, the training took eller vad man nu ska säga. Utan, utan att han ger mig åt någon sån här romantik kring liksom, du vet, män som håller på att puckla på varandra så skulle jag väl säga att jag är en av de, 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 de lyckade människorna här i att undertrycka alla sådana impulser. Okej. Okay. Um, det Freud skulle kalla för socialisering, det vill ja, säga jag, repression. Jag är en extremt socialiserad människa, eller i alla fall lika extremt som de flesta andra svenskar. Så det är inte direkt så att jag känner har någon sån här historia av... Um, 
Men jag vet inte vad att hålla på typ med fotbollshuliganism eller någonting. Eller att jag känner, gud, jag, jag saknar någonting sådär. Det gör jag inte heller. Men min fascination med det här har väl att göra med... Det kanske inte ens är så mycket av en fascination. Men jag har skrivit ganska mycket om det för att det är fucking ingen annan som gör det om jag ska vara helt ärlig. Ja, du skriver verkligen mest om det i Sverige tror jag. I ja. alla fall i vår generation. Ja. Om vi nu är samma... Du är tio år yngre trots allt. Ja, men mm. alltså, jag vet inte hur de räknar på det där. Men om du tänker i den här grejen med... Um, ja, men ta såna här saker som... Jag skrev den här texten i kvartal om... Um, med resentimentslivet våld. Så här gruppvåldtäkter och liknande. Så kommer ju med det här påpekandet att... Alltså, du behöver inte vara galen för att hålla på med det. Du vet, serber gör så här mot bosniaker... Och vice versa under pågående krig. Du kan vara en dagislärare och hålla på. Och sen så kan du integreras tillbaka i samhället när konflikten är över mer eller mindre. Det är en strategi med andra ord. Ja, precis. Och det, det, liksom, det är vissa saker som går in att man av, avhumaniserar brott, liksom, offret och så vidare. Som gör att du kan göra sådana här saker i grupp. Men alltså, vad vi hade innan... Var ju mer eller mindre bara människor som sitter. Ja ah, gud det är hemskt. Liksom. Okej okay, man ser saker som man inte kan förklara. Och det enda reaktionen är bara. Ja ah, men det här är hemskt. Och sen typ. Ja ah, men 30-talet är tillbaka. Snart så blir alla nazister. Okej okay, men det här är inte en förklaring. Det här är bara liksom ojande mer eller mindre. Alltså jag har ju alltid. När jag läser tidningar så tror jag att. Alltså sport läser jag ju typ inte alls. Så det, det kan vi hoppa över. Men, men det jag är minst intresserad av. Och har varit minst intresserad av. Har alltid varit krimnyheter. För jag har alltid sett mm. det som personliga tragedier. Mm. Som inte har speciellt stor inverkan på samhället. Mm. Och det var ju sant fram tills för några år sedan. Ja. Då man kan anta att våldet eventuellt började öka i Sverige. Ja. Eller? Ja, alltså det där är ju det där är ju tyvärr lite grann av en infekterad fråga så som många frågor här i Sverige. Men nu är det väl så att alltså de som blir utsatta för våld, det går väl upp personbrott, typ rån, ofreden och så, och så går väl upp lite grann. Men vissa kategorier när det gäller liksom sexualbrott och liknande och speciellt vissa områden, Uppsala ett av dem har ju skjutit i höjden enormt. Men den andra biten är ju att om du säger... Men är inte att... sexualbrotten till viss del bara en ökad anmälningsbenägenhet? Alltså det roliga är ju att de här sakerna är ju bara ideologiska antaganden. Mm. Om du säger så här att okej, okay, men nu har statistiken... Nu visar statistiken att den här bro... de här brotten har gått upp. Mm. Då säger du, okej, okay, men det här är... Liksom, me too. Det är ökad anmälningsbenägenhet. Men om brotten går ner, då kommer alla som säger att du vet, ökad anmälningsbenägenhet kommer att säga Gud vilken fin nyhet, det här betyder att brotten faktiskt har gått ner. Så det är bara anmälningsbenägenheten som är en faktor åt ett håll. Och alltså, jag vill inte lägga idéer i någon annans huvud. Jag tycker så här, att den personen som känner sig manad och lita på hur ska jag säga det här diplomatiskt, den... den, den neutrala och faktainriktade hållningen från våra stora kriminologer och från regeringens hemsida. Alltså få gärna göra det. Jag känner att jag är en cynisk hatare. Hjärnan förgiftad av allt media och fake news. Så jag känner mig lite tveksam inför många av de här utfästelserna. Du vet, Ylva Johansson står och säger The crime is going down and down and down. Jag såg klippet 
Mm. Du vet, alltså en patriot, en riktig patriot, inte som de här landsförrädarna i SD skulle bara göra honör. Och det var Johansson och hon säger så. Medan jag bara väntar lite nu, det där stämmer ju inte. Och varför stämmer det inte? Alltså, det, det, jag skulle väl säga så här att den stora grejen som, som man måste gå som katten kring het gröt kring det är väl så här att det pågår en väldigt stor demografisk förändring i Sverige idag. Och det är inte, problemet är inte nödvändigtvis att så här, om en, du vet, invandrare är liksom kriminella så, utan hur ett samhälle funkar är ju inte i slutändan, i alla fall ett samhälle som Sverige. Alltså att folk inte begår brott, inte avhängigt på att säga jag är rädd för att bli straffad. Därför att även när Sverige hade massor med kommunpoliser så var det så att du chansen att du skulle bli straffad liksom domstolen kunde begå en del brott och komma undan med det. Det var inte omöjligt på den tiden. Och även om du inte kom undan med det så här, liksom hur höga var egentligen straffen? Så här, du hamnar inte i någon jävla straffkoloni på 70-talet. Men vad, folk, vad som får folk att, så att, så att säga, respektera lagen är ju att de har blivit insocialiserade i det. Det finns en delad sån här syn på hur människor ska vara. Saken är den att den här grejen, och det, svenskar är ju arroganta nog att tro att alla människor som kommer hit och de talar svenska som man i Lööf sa. Sen är det bara så att alltså, alla vill ju tycka precis som oss i allting. Skulle du säga att det finns en officiell förståelse eller förklaring på vad våld är i Sverige idag? Alltså, våld i Sverige har ju att göra med socioekonomiska fa- äh, äh, faktorer. I alla fall om du frågar människor som Linda Snäcker och så här vänsterpartister och liknande. Jag frågar nästan aldrig Linda Snäcker Nej, om någonting. Det, det... Jag hör henne ändå lustigt nog. Ja, tyvärr. <laughs> Nej, men, alltså, men det här är ju den vanligaste förklaringen. Men min, min uppfattning är väl att ganska många... Alltså väldigt många av dem som jag känner inom vänstern, alltså de hånar ju den där, det där snacket nu. Alltså man måste säga så för att alltså man kan ju inte ge SD rätt i någonting. Men alltså frågar du mig hur många som tror på den där förklaringen, det är väldigt få. Va, vad tror då den svenska vänstern att våld är för någonting? Uh, alltså... Jag tror att man tror att det här är ett stort jävla problem. Fuck it, allt är över. SD kommer att vinna mer eller mindre. Vi hade fel. Alltså, för att hålla på med strukturella analyser av det här så krävs det ju fortfarande någon sorts vilja liksom, till makt i omvärlden. Liksom, vilja att nå inflytande, liksom, få gehör för sin politik. Många har gett upp om det där. Så det är inte mycket av ett alltså, tillfredsställande svar att säga att alltså, folk tänker inte så långt. De tänker allt är över, allt är ett helvete. Liksom. Jag har hållit på ljuget i 20 år. Men alltså, det är så det ser ut. Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara över det för det. Människor har väl ljugit för varandra och sig själva hela sina liv i alla mänskliga generationer. Eh, får jag fråga, vad är våld för dig då? Tror du att det är naturligt eller socialiserings, en socialiseringsfråga? För jag misstänker att du, tycker att du tror att våld är någonting vi föds med helt enkelt. Jag skulle väl säga, en av dem som jag tvingade ju dig att läsa igenom honom lite grann i alla fall. Alltså en av de personerna som har varit hjälpsam för mig för att förstå det här är ju Carl Schmitt. Och då vill jag gärna att du förklarar först med egna ord vem Carl Schmitt var. Carl Schmitt var ju en jurist som verkade från typ slutet på 10-talet 
till... Eh, ja, han dog ju typ 68 eller någonting sådant. Nej, 85 tror jag faktiskt. 85 till och med. Ja. 1888 till 1985. Mm. Ja. Så, han, så han var ju en välkänd jurist under Weimarrepubliken och sen så blev han ju mer eller mindre en av nazistpartiets chefsideologer. Ja. Och sen så... Han rehabiliterades ju aldrig och ville ju inte det heller. Så han liksom levde i total obskuritet. Eh, han fick yrkesförbud till... efter kriget. Ja. För han ville inte vara med på det som brukade kallas för denazifieringen. Precis. <skratt> och alltså... Ja, nej men det där är ett intressant livsöde. För jag tror inte att... Alltså grejen är ju... Hans vägran att vara med på denazifiering var ju inte ens att ah, jag är en nazist, jag trodde på det här, liksom, kommer aldrig att avsäga mig det. Utan han var ju bara en jävla person som satt sig på tvären. Typ, att, liksom, principen är att ingen ska få säga åt mig vad jag ska tänka eller inte tänka. Mayhaps, jag är inte lika säker. Men vi kan gå in på vad kärnan i hans filosofi är, så som du förstår den. För du ja. har ju en, han har ju påverkat dig väldigt mycket, Carl Schmitt. Ja, alltså, Carl Schmitts... Och det här är en mycket farlig bok, ska vi säga, om The Political, som den heter. Ja, precis. Alltså Carl Schmitt... Uh... Det är en nazistisk bok, säger de. Ja, jag Och skulle, jag skulle nog där... säga att han är världen i list om inte annat. Ja, alltså, fast det vet jag inte om det stämmer. Men, men vi kan komma in på det där. För, för jag skulle säga, i mina egna ord, Carl Schmitt i den här... Um, vad heter boken på engelska? Jag vet inte om den har en svensk översättning. Men det är ju den här... Um, the Nature of the Political tror jag det är. Och vad Carl Schmitt försöker göra är att besvara frågan, alltså vad är det som är politiskt? För vi vet att vi har så här saker som alltså områden av mänsklig aktivitet vi har konst vi har eh, liksom litteratur, vi har finans, allting sånt där så man, områden som vi kan säga ja, men här har vissa saker hemma men vad är det som är hemma på området som är politik? För vi alla håller ju på att prata om politik som någonting som existerar. Men, men vad är det som är specifikt för det som inte finns någon annanstans som gör politiken till politik? Och det han kommer fram till är inte att politik handlar om, om våld i första hand. Utan snarare att politik handlar om... Eh, alltså det är existentiella frågor. Det är för att hårdra det så här. På vilket sätt ska vi leva? Och... Problemet är så här att vi människor är ju olika varandra och vi inbyggt i mänskligheten så finns potentialen att liksom växa upp tillsammans, vara poler men sen gå åt helt olika vägar, dra helt olika slutsatser. Så eftersom vi har den här stora möjligheten till liksom spännvidd i hur vi besvarar på frågan hur ska vi leva så innebär det att alltså, konflikter är inherent i att vara människa. Därför att en konflikt och det här är det som vi svenskar är väldigt svårt för. Vi säger bara, ja men vet vad, om vi bara använder vårt resonemang och en sociala ingenjörskonst. Då kommer folk inte att slå ihjäl varandra. Och det som Carl Schmitt skulle säga där är inte ens att, um, jo men folk måste slå ihjäl varandra för annars har du inte politik. Utan det enda som man säger är att, om mitt svar på frågan, vad, hur ska jag leva för att kunna vara liksom, en människa? inbegriper att jag är värd att få respekt underkastelse från kvinnor till exempel om, om, om det svaret jag kommer fram till är att alltså, jag är inte en riktig man om kvinnor håller på att mopsa emot uh, och jag tror på det den kvinna som säger jag är inte en riktig människa om inte jag blir behandlad med samma respekt som alla andra 
Alltså att vi kommer att hamna i clinch med varandra, det är inte ett missförstånd. Det bästa man kan säga där är kanske så här, om oh, jag vet vad, du kan sätta dig där borta och den här personen kan sätta sig så här. Mm. Men våra olika sätt att leva gör alltså anspråk på andra människor som gör att alltså, de måste ge upp sina anspråk för att jag ska kunna få min vilja igenom och vice versa. Så att de här konflikterna kan inte... Alltså de behöver inte ha, gå liksom i, det behöver inte bli strider men de kan inte lösas utan att en person slutar att vara det den är och blir någonting annat. Det är ju för övrigt från Clausewitz definition av vad krig är. Mm. Att man tvingar motståndaren att böja sig efter ens egen vilja. Ja, precis. Och det är ju användningen av våld. Men mm. Carl Schmitz, det politiska, alltså som jag... Förstår dig när du ja. pratar om det så ser ju du nästan honom som något libertarianskt. Att han vill ju avgränsa det politiska så tydligt så att det faktiskt handlar om en väldigt central dikotomi för honom. Mm. En hegeliansk de- dikotomi. Mm. Det är ytterligare en av anledningarna till mm. att jag kanske inte riktigt kommer in i honom eller mm. håller med. Men han ser ju som att det politiska begränsas till motsatsparet vän och mm. fiende. Mm. Och att du kan definiera det mesta i världen inom det politiska utifrån mm. vän eller fiende. Mm. Har jag förstått saken rätt då? Ja, och det är ju, jag har ju läst den här kritiken av honom som jag tycker att det finns en poäng i. Att alltså, svagheten i den uppställningen är att alltså, Schmitt är väldigt bra på att förklara vad en fiende är. Det är alltså någon person som genom sitt sätt att vara på... Uh, ko- han måste hamna i någon sorts liksom, kollisionskurs... Med dig och ditt sätt att vara på. Slavägare, slav. Så här. Men han lägger ner jättelite möda på att förklara vad en vän är i det här begreppsparet. Så det, det finns en sån svaghet. Men, och jag kan hålla med om att den här viljan till en sån dikotomi. Den kan vara problematisk på vissa plan. Men samtidigt så tror jag så här att. Det är värt att ha den här uppställningen därför att återigen vi svenskar är extremt vana vid att tro på att ja, men alla är egentligen svenskar. Därför är det ett missförstånd om någon är så här islamist till exempel. Det är så här att den här, alltså, den här är ett offer för sina omständigheter vilket backar tillbaka till det här med alltså, socioekonomiska faktorer. Du vet, en person skulle aldrig bete sig på ett sätt som är utifrån den svenska definitionen antisocialt. Om det inte okay, går så, så att den var ett offer. Vänta, jag avbryter bara en stambis där. Låt oss backa tillbaks till just det du säger, situationen i Sverige. Mm. För en av de senaste artiklar du delade, det var ju den här misshandeln som hände i Örebro i somras. Mm. Och det är väl fem killar nu som sitter i rättegång mm. och ska bli dömda då för mord. Mm. Där de sprang i kapp en kille som hade blivit skjuten i bröstet efter att först ha försökt mörda en annan kille på grund av ett tidigare mordförsök mm. eller någonting i den stilen och sen så sparkade de ihjäl honom. Ja, det var väl inte bara sparkar. Jag tror de använde ganska alltså, grova tillhyggen också. Sax ja. stod i tidningen motorcykelhjälm var nämnt mm. och allt fanns på video. Mm. En av dem är dessutom internationellt efterlyst nu. Mm. En man med namnet Ramadan Ramadan. Och jag gillar generellt människor som har samma efternamn som förnamn. Ja. För det blir väldigt lätt att komma ihåg. Ehm, så eh, den delade du som senast. Det är mm. ju ett spektakulärt dåd kan man säga. 
Ja, alltså det som, det som jag ville med den här delningen, och det här är en av de sakerna som är det absurda med Sverige idag. För jag blir oroad när jag ser liksom lynchningar på gatorna, inte för att du vet att alltså, vi går mot Dantes Inferno, en, en, alltså, liksom en dystopi, utan för att sådana här saker är ganska enkelt att vänja sig vid. Du vet... Mycket av den, alltså de sakerna som vi läser om i tidningen idag, om du hade berättat att så här kommer Sverige se ut för liksom 20 år sedan, folk skulle låsta in dig på ett mentalsjukhus. Eller så skulle de ha sagt, nej men vet du vad, det här låter som om Sverige kommer att vara alltså, typ Mordor i Sagan om ringen. Jo, jo, men in all fairness, de flesta människor som säger om framtiden på det sättet brukar betraktas ja. som sinnessjuka. Jo, jo, Sverige, men du vet, det här är inte Mordor. Du och jag sitter och spelar in podd. Alltså, det är inte någon större grej om det blir lynchningar eller gruppvåldtäkter eller ditten eller datten. Så här, vardagen fortsätter ju för oss. Och det är just det som är problemet, att när sådana här saker blir en del av vardagen, då tar de inte slut. I Uppsala har ju folk fått vänja sig vid, ja men mer eller mindre att det står stora gäng, förut var det marokkaner men nu är det afghanerna kvar tror jag. Stora gäng med afghaner som håller på att typ trakassera kvinnor och så här, talar man med vänsterpartister så säger de, ja det är ju inte svenska som gör det här. Det är ju inte svenskar som håller på och, och jagar efter min dotter. Liksom. Ja, okej. Okay. Tror att det finns någon person som tror det? Liksom. Men, men så här... Ja, det är de... ju den officiella sanningen. Ja, exakt. Det är den officiella sanningen. Därför att manligheten ja. är den minsta gemensamma nämnaren. Men vid det här laget så börjar man bli så himla... Alltså det är bara så tröttsamt med de här människorna när de ska berätta att ja, ah, men det är inte svenskar som gör det som om de bara delar med sig av någon sån här... Liksom, vart, vart Atlantis är gömt någonstans. Någon sån här... Information jag ja. faktiskt skulle vilja ha. Ja. För jag såg Aquaman men de glömde ja. ge koordinaterna. Ja men det är bara så här, kolla, du vet alla vet det här. Om du ska berätta, skippa den här jävla ritualen liksom så. Okej, okay, säg bara det. Håll inte på att kokettera med det. Men, men hur som helst folk har vant sig vid det där. Och det är ett naturligt inslag i vardagen. Och folk bara rycker på axlarna. Du hade sagt... Du hade presenterat det här scenariet för tio år sedan så skulle folk säga Nej, jag skulle aldrig kunna rycka på axeln åt det här. Det här är ju hemskt, du går mot mina principer. Jag vill inte leva i ett sånt samhälle. Folk gör det. Ingen big deal. Det är bara det att om du tänker dig, om det blir illa nog och folk blir trötta nog på det här. Om du får en situation som i Italien med han och heter han Luca Triani. Det skedde ett mord i någon sån här typ Italiens svar på Enköping tror jag. På okay. um, någon sån här 18-årig tjej. Som blev typ styckmördad. Man hittade liksom mm. hennes kropp i någon resväska vid en Och så blev det upplopp efter invandrare. Ja, så var det ju någon person som fick för sig att ta sig sportskyttepistol och börja skjuta på folk som såg ut som de kom från Afrika. Men grejen var ju så här att alltså, folk ryckte på axlarna åt det där dådet i ja, den staden. Um, så han åkte ju in för det här för att han gjorde ju inte motstånd. Han bara satte sig ner när han hade skjutit klart insvept i en italiensk flagga tror jag och bara vänta på att snuten skulle ha honom och så sa han, ja men vet du vad jag, jag blev trött på att de håller på så här mot oss och hans försvarsadvokat sa bara, att, alltså ser ni inte vad som håller på händer i det här jävla landet alltså, för att när han var och besökte den här staden, folk kom fram och bara typ ville ta hans hand och bara säga så här vi är med dig och liknande och bara, du vet, jag försvarar han var inte en ensam galning, han ja. var en politisk Terrorist, ja. basically. Exakt, och det är så här, du vet, det där blev en jävla vardag. Därför att det här andra med liksom migranter som håller på och 
missköter sig. Det hade blivit en jävla vardag. Så det var ett jättelitet steg att gå från det till att bara rycka på axlarna åt att hålla på och skjuta på folk som ser ut som de är afrikaner. För att typ någon afrikan hade styckmördat en tonåring. Oroar det här dig? För du har ett lättare afrikanskt utseende ibland från vissa vinklar har jag noterat i rätt ljus. Alltså det kanske skulle oroa mig om jag bodde i Italien men det oroar mig inte. Jag ser inte ut som jag kommer från Afghanistan. Så typ. Nej men alltså. hur väl såg Glasermannen när han låg där i mörkret någonstans ute vid Frescati och bara prickade folk? Ja alltså jag ska ju inte, jag ska inte säga att det liksom inte finns någon risk för, för folk som ser ut som jag i den här utvecklingen. Men som jag har sagt, jag vet inte om jag sa det förra gången vi träffades men i andra omständigheter i alla fall. Så jag har ju bott i Sverige nu sedan jag föddes och jag har ju senaste 20 åren märkt hur alltså liksom, vad som är ingår i svenska etnos har gått från att alltså, du är på utsidan om du liksom, har fel fenotyp, om du ser annorlunda ut, har fel hudfärg så var det när jag var liksom, tio år gammal i Enköping då kom det fram gummor och frågade var man kom ifrån och så sa man du vet jag är född på Umeå BB och sa nej du måste komma från Turkiet därför att det var liksom, två grejer som krockade här vad deras ögon sa och vad Liksom, vilken information de fick. De där gummorna har dött och folk har inte samma reaktion. Inte på grund av att PK-väldet har blivit värre utan för att nu det som folk går på när de ska avgöra etnos det är hur du pratar och hur du ser ut och hur du klär dig. Um, om jag pratade med någon sån här liksom, gettobrytning då skulle folk bara säga att du är inte svensk. Det skulle inte spela någon roll vad som stod i passet eller vad jag född så. Men förut så var det utseende som var mycket viktigare. Så att även om folk börjar, börjar gå på instinkt och bara skjuta av alla som de tror inte är svenskar. Så det är inte jag som kommer att stå i första ledet där faktiskt. Och inte du heller. Utan det kommer att bli människor som är ganska enkla att identifiera om vi säger så. Jag ingår, jag ställer mig väldigt sällan i led överhuvudtaget faktiskt. Ja, nej, nej men precis. Ja men det och här är nog det... Kanske inte någonting som är en, 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 den vägen är nog inte en dum idé. Men ja. ja alltså, nu jag har jag i och demonstrerat på första maj några gånger. Så jag ska ju aldrig säga aldrig. Ja. Eller som eh, min favoritstuppare från USA brukar säga. Norm MacDonald han brukar mm. säga. There's no river long enough that doesn't contain a bend. Men bara för att knyta upp den här säcken väldigt kort. Så det som jag tror folk inte förstår risken för... Det är att ja men typ, ja men de här afghanerna i Uppsala kan bli liksom lynchade eller någon tar en jävla älgstutser och börjar pricka av dem. Och folk kommer bara säga, men vet du vad, om de inte ville bli skjutna så kanske de inte borde hålla på att tafsa och våldta. Så här, big deal, du vet, jag går till Churchills på Sankt Persgatan och dricker öl. Jag tänker inte hålla på att gråta för att någon tog en älgstutser och sköt några av dem. Alltså det kommer vara reaktionen hos folk. Det kommer inte vara folk som sliter sina kläder för att oj, nu har vi korsat Rubicon här. Men i det här fallet som du beskriver nu, då blir, då blir det ju som att våld är en konsekvens av sociala faktorer. Ja. Inte någonting som finns i oss. Ja, alltså, jo men så är det ju självklart. Men samtidigt är det så här att um, om du tänker dig, ja men alltså mycket så här... Våld i grupp till exempel. Alltså jo, det, det är ju beroende av sociala faktorer. Om de här människorna upplevde att, nej men vet vad, jag ingår i det här ett vi. Som också den här tjejen ingår i. 
Du skulle behöva vara väldigt mycket mer galen, alltså sjuk i huvudet, än om du kunde säga att den här tjejen ingår inte i ett vi, det är liksom en av dem. Så att visst, det jag ville komma är bara så här att det finns sociala faktorer här, men samtidigt så är såna här saker som grupptillhörighet, etnicitet, sätt att leva på. Är inte liksom 100% plastiska. Det är bara, bara för att man korsar gränsen till Sverige. Så behöver det till exempel inte betyda att man vill leva som oss. Det är en extremt, eh, extrem kultur måste man ändå säga. Om man kollar på den där World Value Survey-grejen. Vi, vi lever ensamma i ett litet hörn. Freud, Freud anser ju att det som gör människan mindre utåtagerande våldsam. Mm. Han tror ju att människan föds med kapacitet för våld. En mm. enorm kapacitet för aggression. Liksom. Mm. Och den ska egentligen riktas utåt. Mm. Men genom socialiseringsprocessen att dina föräldrar liksom ja. får dig att skämmas för när, när du agerar utåt så börjar du rikta den här aggressionen inåt ja. egentligen. Och det är det som gör att man utvecklar ett överjag. Och, det, mm. och hans teori är då alltså att det är överjaget som gör att vi i Västerlandet då ska ha ett mer inåtriktat våld än ett mer utåtriktat våld. Ja, och jag tror att det ligger ganska mycket i det. Jag skulle också säga att den här socialiseringsprocessen är någonting som gör att alltså, du kan vara extremt inåtriktad med ditt våld så länge som du bara umgås med människor som har genomgått samma socialiseringsprocess. Om du börjar beblanda dig med människor som är utanför den, um, alltså då kan det gå riktigt illa. Um... Om, om olika människor har haft olika socialiseringsprocesser men det, en annan tanke som har slagit mig när det gäller just Freuds definition av mm. vad våld är och, och mm. hur det liksom eh, formas av samhället mm. det är ju att vi lever ju numera i ett samhälle där man inte vill att människor ska skämmas för sina aggressioner och sina utåtlevande impulser att man mm. försöker att få folk att inte vara så repressiva och det har vi gjort nu de senaste 40 åren det borde rimligtvis innebära att våldet i mänskligheten i så fall på den här platsen blir mer utåtagerande Ja, alltså fast samtidigt så skulle jag väl säga att det är det där är ju ett tvegat svär alltså på vissa plan så får ju folk vara mer aggressiva men samtidigt så skulle jag säga att det är det är som den här om du tänker dig den här kvinnan på tunnelbanan nu som det var så här extremt mycket jävla hola baloo om och folk gick ut och sa att jo, men de här vakterna är galna nazister och så vidare kollar man på filmen ja det är ju ingen som står där och skriker sig heil i alla fall men jag tänker att kvinnans beteende här att hon lägger sig ner på marken och håller på och bara du vet Liksom skakar och sparkar och skriker så där. Den sortens aggression är ju någonting som uppmuntras därför att du vet, alltså, om du har varit ett offer för kolonialism eller liksom patriarkat de senaste 40 000 åren så du måste få kunna släppa löst ditt djungelvrål här. Det är ju den officiella ideologin. Men samtidigt så är. Samma personer som skriver artiklar på DN Kultur om hur fint det är med liksom egentligen lite äkta svaghet och liksom här ser vi människan bortom allt konstlat bara nonsens skriver ju att ah, men du herregud vad hemskt det är med alla dessa liksom unga arga män som sitter och typ spelar World of Warcraft där är unga och arga. Vad ska vi göra för att typ... Ja, det sa du innan vi satte på inspelningen. Det är faktiskt någonting vi skulle kunna koppla till. Och mm. det är ju det här med att du sa att det finns någonting roligt med 
etniskt våld. Alltså i livsstilen, att du tror att det är det enklaste som finns att pusha människor till. Ja, alltså... Jag inte skulle... det enklaste som finns, det sa du inte. Men du sa att det antagligen är mycket enklare än vad man tror. Ja, för det första, alltså, våld är kul. Um, vi har ju den här bilden av att så här, våld är någonting som människan bara kan hålla på med om man typ pushas in i det av någon galen liksom, diktator som tvingar en. Varför är våld kul och på vilket sätt är våld kul innan du fortsätter? Jag skulle säga... Och det här är inte så mycket av personlig erfarenhet snarare liksom observationer. Att det är våld och kul för att det är enkelt. Alltså det, nu har ju en del personer... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Som jag känner som håller på med fotbollshuliganism. Alltså det är, det är människor som mer eller mindre tycker att det är roligt på samma sätt som jag som åttaåring tyckte att det var kul att brottas med min kompis. Alltså det behöv, man behöver inte tänka. Det är någonting som liksom finns ganska av så här ganska naturliga, liksom utan att bli för allt för evolutionär biologisk här. Man kan förstå varför en allätare som håller på att jaga i grupp uh, liksom inte stänger ner hjärnan om det blir liksom fysisk kontakt så. Uh, men vad många av de här fotbollshuliganerna säger bara att ah, men det är kul att puckla på varandra. Här är vi med liksom svarta halsdukar, här är ni med gröna halsdukar. Okej, okay, nu ska vi skita nu varandra. Och sen så när vi har spöat skiten nu varandra, då kan vi liksom ta en öl. Um, och jag skulle väl säga så här att ju högre du upp i samhällsstegen du kommer liksom så här till kulturskribenter, desto mer är bättre folk, desto bättre folk på att undertrycka det här. Men alltså, de människorna som håller på med det där är inte liksom ensamma galningar som tvingats in i det där. Utan många gånger så är det folk som söker sig till sådana miljöer. Med vilken ursäkt de nu än kan hitta. De så har att, ett större behov än vi andra kanske. Ja, precis. Eller så är det bara så att alltså, de, de gled in på det här och upptäckte att de, hade ganska, de tyckte att det var ganska kul. Men den andra biten när det gäller etniskt våld så skulle jag väl bara säga att det som den etniska biten lägger till är ju bara att vad vi är jävligt bra på, det har vi ju fått från schimpanserna, det är så här att vi är bra på att man pucklar på varandra i grupp. Vi är bra på, det är ett flockdjur, så här, när vi har en grupp, vi dem, då är det mycket enklare att göra saker som i fredstider skulle kallas väldigt extrema liksom, då kan man leva ut. Så det är ett här, om du tänker dig, ställen som det har varit etniska konflikter på. Alltså, när det är som värst, jag vet inte om det var Filippinerna eller någon annanstans. Alltså, då kan du ha så här människor som är jävla bödlar. Jag såg den där dokumentären, det var väldigt gripande. Alltså, folk som sitter i typ tv-soffor och bara berättar. Ja, men du vet, när man ska våldta någon så här i grupp. Jag gillar att göra så här. Vissa män de gillar att hålla på och slå tjejerna liksom medans. Men jag, jag är en gentleman så jag bara stryper dem efteråt. Liksom. De ska ju få njuta av sexet innan och så bara 
sitter någon så jävla kvinnlig värba. Åh gud liksom. Ha ha ha, kolla vad kul. Och så här, grejen är att om du sa så, om du om, om offret inte var en av dem där utan var en av ingruppen. Alltså du skulle aldrig även i det mest barbariska samhället kunna sitta i en tv-soffa och på skryta om så här, ja men du vet, så här gör man när man ska våldta. Så att många människor som håller på med sådana här jävligt fuckade grejer i krig kan ändå integreras tillbaks. Nu kommer vi ju ändå tillbaks hit till Carl ja. Schmitt och ingrupp och utgrupp. Ja. För det är väl också någonting han pratar mycket om. Mm. Ja, jo men precis. Jo men det gör han ju till viss del i alla fall. Och det här med det jag vill komma är väl bara att vi har en Nummer ett, vi har en kapacitet för våld. Nummer två, den kapaciteten är mycket större eh, när det är två olika grupper. Där finns liksom en avhumanifiering av den andra gruppen. För, för typ, en normal människa kan inte hålla på att ta gruppvåldta folk, liksom grannar, utan att liksom, någonting går sönder i skallen. Men många så här serbiska soldater kunde ändå återintegrera sig i det serbiska samhället efter allt kul var över där. Så det är de två första punkterna. Och sen den tredje punkten här är väl egentligen att om du tänker dig vårt samhälle, hur det är konstruerat. Det är ju ett extremt översocialiserat samhälle. Men som du har en växande grupp, framförallt unga män som inte har någonstans att ta vägen. Alltså de är överflödiga. Men grejen är att jag har ju fan varit 20 också. Och typ när man är 20, man letar efter en jävla ursäkt många gånger. Inte en anledning, utan en ursäkt att typ åka ner till Spanien eller göra något sånt där jävla idiotiskt. Jag var ju tvungen att övertyga en polare och bara, det kanske inte är så jävla bra att åka ner till Rojava liksom så här. Men det var bara för att, nej men han hade ingenting annat på gång. Nej. Då sa jag, okej, okay, åka ner och bli sprängd av en jävla landmina, man skulle dö någon gång. Ungefär att det var den sortens jävla... Sen när man är över 30, då känner man bara så här, ja men okej, okay, mitt liv är mindre roligt än när man var 20. Men av någon konstig anledning, ju mindre roligare det blir, desto mer vill man fortsätta leva ungefär. Men folk i den åldern, om du har jättestora överskottsgrupper, liksom, du har inte ett samhälle som du vet aldrig kan bli typ våldsamt. Du har ett samhälle som bara väntar på en jävla anledning ursäkt. Och speciellt när hela liksom det som många i vänstern håller på med, så jävla idioter. Jag såg någon när jag hade skrivit den där grejen om så här lynchningar. Och bara, ja men vet du vad, vi kan hålla på att diskutera om det här är så jävla vanligt eller inte. Det kanske är så här är lite ovanligt, men kanske lite vanligt. Men det kanske inte är någonting som man ska hålla på att skriva om så här mycket och göra en grej av. Liksom. Det är en jävla fitta. Fattar inte du att om du inte gör en grej av det här då kommer det inte att vara en grej och om det inte är en jävla grej med lynchningar, då kommer folk hålla på med det så här. det kommer inte vara, ah men shit en jävla lynchning tänk om folk håller på och säger att det här är något konstigt, utan svenskar kommer åka till Norge och bara hallå, ni håller inte på att skjuta ihjäl varandra på gatan, är det något fel på er så gör vi i Sverige liksom så, så här. Det tråkiga, det tragiska med läget nu är ju att de som säger sig vara så jävla goda och du vet, vi lever i ett sånt civiliserat samhälle. Det är ju de som står där med den olympiska curlingkvasten och bara sopar och sopar så att folk ska bara, ja men vet du vad en jävla gruppvåldtäkt, det var inte så farligt. Jag menar, det här händer en gång varje vecka och jag bryr mig inte liksom så här. 
Och, typ, och, och så blir det så att jag som säger, nej men vänta, vi kanske ska hålla på att vara lite sura och arga över att det här faktiskt händer överhuvudtaget. Då är det jag som är den här dödsbejakande fascisten. Så, Vad är resentiment? Resentiment? Mm. Resentiment är alltså en term som jag tror Nietzsche kanske inte var först med att använda men som populariserade i alla fall. Och det är så här att det är egentligen liksom den svagaste förakt för den som är starkare. Och det här föraktet är ju jävligt giftigt. Därför att det, det ligger är... väldigt mycket känslor i det. Ja, där. det ligger väldigt mycket känslor i det. Och de känslorna som ligger i det som gör det så jävla farligt är en känsla av underlägsenhet. Och så här, jag skrev ju den här grejen i kvartal om att alltså, jag tror att du ser en hel del resentimentstyrt våld i Sverige. Um, och sen dess så har man ju fått ganska tragiska bekräftelser på att det är sant. Det var ju några sådana här tonåringar i Malmö som alltså blev kidnappade och typ torterade så här, i flera timmar. Av, och jag höll på att skriva en artikel och då skrev jag så här i den och jag var tvungen att ändra på det för liksom, så här kan man inte hålla på att spekulera om men jag skrev att antagligen så rör sig den här kidnappningen och tortyren liksom av, av en barn det rör sig inte om folk som vill hålla på att tjäna pengar utan det rör sig om alltså det är resentimentstyrt och då är det antagligen att det finns den här etniska dimensionen i det så det är antagligen invandrare som har gjort det här Uh, och då bara, nej men man kan inte hålla på att spekulera om det här. Sen ta med fan om det inte var det ändå alltså. Ja det är klart. Ja det är ju självklart. Därför att alltså, det blir en jättestor grej om det skulle visa sig att nej men du vet, det är jag och typ Niklas som bara gör så här mot typ två personer vi inte känner för att vi har tråkigt. Då är det så här, någonting har gått allvarligt fel. Men om du har typ grupper i samhället som sällan träffar varandra och du har liksom populariserat, man kan hålla på och snacka om ja men svennar, svennehoror och allting sånt och det blir en del av vardagen så här. Då är det inte så himla farligt. Alltså du behöver inte vara helt galen för att hålla på att tortera någon. Precis som alla på något plan förstår att om du och jag sitter och bara, ja ah, men du vet, alla somalier är djur, liksom knullar, kameler, bla 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 och typ hela samhället håller på och pratar så. Då är det fan inte någon jättestor grej liksom att hålla på och typ vara idka våld mot somalier. Det är för att folk har liksom vant sig vid det där. Så liksom den nivån på våld som vi börjar se i Sverige är ju just en sån nivå som är indikativt på att folk har stått där med curlingkvasten och liksom gjort den här våldet möjligt. Liksom. För det måste förberedas, man måste liksom kratta manegen. Och alla är ju så extremt snabba på hanen när det gäller liksom, den här grejen i tunnelbanan. Då är det jävlar att typ, vi har varit fascister och typ legitimerat våld mot rasifierade svarta kroppar. Liksom. Alla fattar att det är så det funkar, att man legitimerar grejer och så händer det. Men om det är åt andra hållet, då blir folk så här totalt hjärndöda. Bara, nej, jag kan inte lägga ihop ett och ett. Liksom. Jag förstår inte vad det är som pågår. Det här är bara, liksom, måste höja socialbidragen ungefär. Och nu, för bara några veckor sedan, så var det ju alltså en polisgrupp som blev stoppad av ett gäng killar. Som mm. tog deras, ja, killen de hade gripit helt enkelt. Ja. Ifrån dem. Ja, alltså. Jo, nej men du vet. Våldsmonopolet håller ju på att urlakas här. Um, och våldsmonopol vad folk inte riktigt förstår är att typ poliser är till för att jaga människor 
som inte slår tillbaka superhårt för att de vet med sig att de gör fel. Poliser använder du för att gripa alltså delar av myrstacken som typ liksom, det är någonting har gått fel i huvudet på dem. Du använder dem inte för att um, bekämpa människor som så att säga alltså det finns ingen gemenskapsgrund överhuvudtaget. Det använder man militär till. Liksom. Man kan inte skicka in poliser i typ jag vet inte vad, vi säger så här, vi skulle skicka in poliser i Finland och bara säga, ja men vet vad, ni måste ju fatta att Finland tillhör Sverige. Folk skulle inte säga, ja vet vad, jag vet med mig att Finland tillhör Sverige, så du har fan rätt att slå mig i skallen med fjärde batongen Konstapel Kling. De kommer att säga, vet du vad, fuck off din jävla svenne, det här är Finland, det är inte Sverige. Och om du kommer hit kommer vi att slåss tillbaks. Och återigen, det är inte svårt att se hur... Och liksom, vi planerar ju inte att göra någonting åt det annat än att förvärra den här situationen. Men om du bor i sådana här områden... Vad skulle förbättra den här situationen då? Om man uppfann en tidsmaskin och sen så gick man tillbaka och så hade man... Vad ska man säga? Antingen så kom man på ny bättre sätt att faktiskt integrera människor som inte bara var snack. Eller så mottog man en mindre invandring så att det inte kunde växa fram en grogrund... För människor så jag vet du vad, alltså ni är svenskar. Alltså när folk kan säga, vet du vad, ni är svenskar i Sverige, då har du enorma problem. Jag kan ju på något plan försöka liksom kokettera om jag ska, om jag ville typ hålla på att tjäna pengarna. Det var en jävla hås på kultursidan. Bara, ja vet du vad, jag är en rasifierad, stolt, liksom bantukrigare. Ni svenskar, ni har ingenting. Men det där är bara bullshit, du vet. Född på Umeå BB, genomgått hela den här socialiseringsmangeln. Jag tror inte på det själv. Jag kan hålla på att skriva sådana grejer för betalt för kultursidan om jag vill. Men alltså, jag kommer aldrig att kunna tro på det, liksom. För i, mitt, i min skalle, jag är fan lika svensk som alla andra. På gott och ont. Och det krävs extremt mycket jobb för att ens börja försöka göra någonting åt det. Men sen så har du människor, och fler och fler i det här landet, där är det verkligen åt andra hållet. Alltså det skulle krävas enormt mycket jobb för dem att se att de hade någonting gemensamt med svenskar. På det här för... Alltså inte på det här snacksättet utan bara liksom vad man känner. Och det är bara med människor där man känner att ja, vi ingår i ett kollektiv som man har... Liksom, rättigheter, skyldigheter som så att säga förpliktigar en. Som gör att ja, men, du vet, man följer order, man följer lagar inte för att liksom, någon kommer att bestraffa en annars utan för att det är så här vi gör. Ja, alltså, mitt problem med Carl Schmitt, bortsett då från att han var nazist, gravantesmit mm. och skälet till att jag faktiskt tror att han var en gravantesmit mm. är att han döpte, det är väldigt löst faktiskt ja. men det är för att han döpte sin dotter till Anima mm. som är alltså Jungs eh, term på den kvinnliga energin eller mm. arketypen. Eh, och då tänker jag att han var inblandad i det där esoteriska mm. runt det kollektiva undermedvetna, mm. runt Hitler och bla bla bla. Det är väl det mm. framförallt. Men sen har jag problem med honom därför att han, han anses ju ha varit liberal i början mm. under Weimarrepubliken och sen så gick han över då till eh, någonting som var en trend bland germanska rätts mm. eh, ja, jurister under t- vid, vid den här tidpunkten, nämligen det vi i Sverige kallar för rättspositivism alltså mm. att makt ger rätt mm. men jag tror att de när jag läser dem allihopa nu så här i vuxen ålder så, så tror jag att de har missförstått någonting med liberalismen mm. 
Och det är att det de saknar i liberalismen tycks ju vara stora visioner förutom att då Schmitt och, och de i tredje riket drevs ju av en, en enorm förbittring för första världskriget ja. också. Det får man inte glömma. Så, så är det så att de, de verkar inte riktigt förstått varifrån det liberala samhället kommer. Det liberala mm. samhället kommer ju till just för att stävja det fysiska våldet ja. och att begränsa det till retoriskt våld alltså ja. en konkurrens som vi kan hantera inom en nations gränser och där är mitt stora problem därför att jag tror ju att du kan skapa ett folk om idealen är gemensam ja. det behöver inte vara blod och jord utan mm. det kan vara kontraktsbundet Mm. Förstår du? Det är där som jag gör skillnaden på nationalism mm. som är en mer blod och jord ideologi mm. och jämför det med patriotism som jag personligen mm. tolkar som att här är det ett gäng ideal som mm. vi alla har kommit överens om på rationell grund mm. är viktiga för oss. Och Carl Schmitt ansåg ju att han, hans filosofi kommer från en rationell grund. Mm. Men jag tycker inte det därför att Hans filosofi leder ju till just det hedniska mörker som han påstår att liberalismen inte klarar av att stävja. Ja, alltså... Men det där är... Det där är en... Jag skulle säga så här att... Jag kan nog hålla med hans kritik av liberalismen. Därför att jag tror att... På dig låter det lite grann som att den är liksom själslig. Och jag tror att många av de här människorna mer eller mindre liksom på, på ett sånt estetiskt grund tyckte liksom liberalismen var en ideologi för svaga människor typ. Det fanns någon sån där liksom, du vet, riktiga män, de tar på sig jävla vikingenhjälmar och så bankar de skallen av liksom folk så här för att det är så som man gör mm. om man är ball. Men jag tror Schmitts kritik är mycket mindre rabiat än så. Utan hans argument är mer att om du är liberal, och det här är de principerna som du håller heligt. Du kommer att stöta på människor som säger, jag vill leva i en värld där det här inte finns. Uh, och liksom inte kanske ens bara av några så här estetiska skäl att de säger det heller. Utan det är att de vill leva i en värld där folk som är av den här jävla kasten eller rasen får respekt. Ditt jobb är att respektera dem. Och liksom inte hålla på och mopsa dig. Därför att det här är den rollen som Gud har gett dig. Om inte du fattar det själv, fattar det så är inte den personens problem. Du måste lära dig att fatta det. Eller liksom... Och då hamnar ja. den enligt Schmitt i kategorin fiende. Exakt. Och vad gör man då? Om man säger så här, nej men vet du vad? Jag, tänker, jag tycker att vi kan nå en fredlig lösning på den här. Om den här personen är som du vet, liksom, du vet min farsa tillhör ju den här gruppen Östra Bantufolk migrerade under ja, men medeltiden från liksom, ursprungsområde österut genom liksom, centralafrika. De människorna som bodde där östra bantufolk bor nu, de finns inte kvar. Därför att vad de östra bantufolken var beredda att säga, det var så här, du kan antingen flytta på dig eller så kan du bli hjälslagen. Och den personen som sa, ah, men vet du vad, kan vi inte snacka om det här? Så bara, okej, okay, du snackar medan jag slår ihjäl dig, det blir enklare för mig. Sparar tid, liksom. Ja, det sparar tid. För då behöver jag inte slå mot någon som slår tillbaks. Men jag kommer att slå om inte du flyttar dig. That's it. Alltså, så att man kunde flytta sig eller så kunde man bli utplånad. Och grejen är att när man stöter på det där. Det är så här att i slutändan, om man inte tror på att det finns någon sån här, en kosmisk linjedomare, en gud eller någonting sådant. Som kommer att ge en rätt. Efter att man liksom trillar av pinn och åker till det magiska landet Narnia. 
den här personen som säger, vet du vad, jag har de här principerna och jag har de här synen, synen på världen. Det är därför jag tänker ta det jävla spjutet och köra upp i magen på dig. Den personen har inte mindre eller mer rätt än du. Alltså jag personligen anser ju inte att makt ger rätt. Så, och, nej, nej. Alltså, jag kan ju döda en människa av vilken anledning som helst. Eh, men vad som är rätt, alltså, om det var ett rättfärdigt mord mm. eller inte, det har att göra med, med andra omständigheter än själva den handlingen, förstår vad jag menar. Jo, jo. Och sen så tycker jag också, till skillnad från Schmitt som säkert spetsar till det för sin filosofis skull, eh, att Eh, ja visst du kan dela upp det politiska i vän och fiende men eh, det är en lång skala på ja. både, båda sidorna av vän och fiende ja. du har många sorters vänner och du ja. har många sorters fiender ja. förstår du vad jag menar Schmitt och vissa ju... av fienderna behöver du inte döda nej, nej. men vissa av fienderna kommer du komma till en punkt där du måste säga mm. okej, okay, det finns ingenting, vi kan inte komma mm. överens jag måste försvara mina principer ja. och då har man ju principer man försvarar och de du, för, du försvarar dig mot är ju antagligen de som inte delar dina ja. principer men, men, men alltså, Schmitt var ju eh, lite av ett han, han, han skrev vissa beundrande saker om Lenin inte för att han höll med Lenin om någonting utan för att alltså, det som han såg hos Lenin var en person som Precis som du gick in på här. Alltså det finns ett brett spektrum, vänner, fiender, allt mitt mellan. Men Lenin var en person som, visst hur man navigerar där, kunde sålla agnarna från vetet och veta vem det är man nu ska hålla på att slåss mot och inte. Det behöver inte betyda att liksom, han hade rätt om någonting eller att hans ideologi eller vad man nu ska säga var någonting som andra vill leva i. Men det är just förmågan att navigera som han sa. Liksom, man behöver oavsett var man står. Men jag vill återvända till det här med alltså det här med frågan makt och rätt. Mm. Därför att problemet är så här att det spelar ingen roll om hottentottarna hade rätt eller inte. Alltså, eller vi kan säga, vi kan säga så här, hottentottarna hade rätt Bantus hade fel. Men hottentottarna är döda. Bantus är inte det. Och om du är beredd att säga jag tänker dö för det här därför att jag är pacifist eller något sådant jag tycker att vi borde ha snackat om det här och jag håller verkligen inte med om att du ska köra en spjut i magen bara för att jag vill snacka. Okej, okay, du får ta det här spjutet i magen och så får du dö och så får um, liksom din folkgrupp bli utplånad eller fördriven. Och sen så liksom, whatever. Det här, det här är det som händer. Och så här... Jag tror inte Carl Schmitt har någonting emot människor som är beredda att dö för sin pacifism till exempel. Det enda som man vill ha i ett varningens finger för är att om du är en pacifist och säger Jag tycker att jag har mer rätt. Det är så här, anspråk på att ha rätt och fel är subjektiva. Så tills det inte sker som du vet i Monty Python där Gud ibland bara särar på målen och säger Så här ligger det till liksom, för jag är Gud. Tills den dagen händer så är det så att vi människor har kapacitet att komma fram till olika svar. Och de här svaren är precis lika rätt eller fel. Nej, det är de inte. Det finns olika grader av rätt och fel. Det finns mindre fel och det finns mer fel. Det jo, finns jo. mer rätt och det finns mindre rätt. Men det som Schmitt skulle säga så här att när du säger att det här är mindre rätt. Ta typ någonting totalt okontroversiellt i liksom Sverige. Så här, könsstympning, det är fel. Vad han säger är bara så här att okej. Okay, Tills universum börjar dela ut kvitton, det finns en objektiv standard för vad som är rätt, då kommer du att säga men jag tycker att det här är rätt på grund av att jag har resonerat på det här sättet och jag utgår ifrån de här lärarna och så vidare och det här är mina principer. 
du, människor måste resonera i axiom. Vi har vissa saker som vi bara antar och sen så bygger vi argument om rätt och fel utifrån det. Och det är bara vad, vad Schmitt säger att universum bryr sig inte om din axiom. Du kan bli hjärnslagen som en hottentott och så kan du säga men min axiom är bättre. Men alltså, vem är det som håller med annat än andra hottentottar? Och grejer... Jag om deras argument är tillräckligt logiska. Jo, jo, jo men precis. Men det är så här... Poängen är att vi lever i en värld där att en person som säger att liksom, might does not make right har inget naturligt övertag gentemot de som säger att jag tycker att det gör det. Vilket betyder att i en konkurrens mellan de som säger men vet du vad, jag har rätt för att jag står här med spjutet. Du kan välja att få spjutet uppkört i magen eller så kan du säga ja men vet du vad, jag tänker i alla fall resa den här skölden så att du inte kan köra upp det här spjutet i magen. Alltså det är de två valen som finns. Och att det är liksom ett slöseri med tid på ett plan att hålla på att prata om men vet du vad, jag har egentligen mer rätt än dig. Därför att alltså, i slutändan så, vad har egentligen du eller jag, för typ, vi är väl båda säkra på att vi gör rätt om allt och folk som inte tycker som oss har, ja men alltså, det är kanske inte synd om dem men man kan se ner på dem lite grann och hoppas att de kommer till liksom, våra höga nivåer förr eller senare. Men så här, förr eller senare så måste man ju erkänna att jag har inte så jävla mycket krut bakom mina... Jag kan förklara varför jag tycker som jag tycker. Jag, jag, jag tror att jag kan förklara ganska väl och komma med starka argument och så vidare. Men, men alltså, det finns inte... Det är inte som man är huvudperson i någon fantasybok eller någonting där liksom författaren har valt att man ska vinna eller valt att man ska ha rätt eller någonting. Och lever man i en värld där det inte finns någon sån utvald position även en pacifist är tvungen att hantera att, att säga, okej okay, jag förlorar, men jag har ändå rätt. Bara så att vi är på det klara med vänner, bara så ja. du förstår. Jag tycker att pacifism är en moraliskt förkastlig position. Mm. Det gör jag på riktigt. Mm. Jag tycker inte att den är rätt. Mm. Jag tycker inte neutralitet är moraliskt, mm. till exempel. Nej, nej. Och, och jag menar... Men jag tror att alltså, det här är ett av problemen som alltså, vad ska man säga, det svenska samhället har om man ska knyta det till Carl Schmitt. Man har alla de här fina idéerna som du vet, alltså, kvinnor har de här rättigheterna, barn ska ha de här rättigheterna och så vidare. Grejen är att man tror ju på fullaste allvar att alltså, så länge som vi säger att vi tycker att vi har rätt, då kommer hela omvärlden att foga sig. Du vet, liksom för att låna från Annie Lööf, om man tar in en 40, 40 miljoner människor i landet så här... Alla kommer bara, ja ah, men vet vad jag tycker precis om Annie Lööf. Det är för att Annie Lööf har rätt. Och det spelar ingen roll om hon har rätt i någon sorts totalt meningslösa akademisk bemärkelse. Om man nu har en demokrati och det är så här 40 miljoner människor som tycker, ja ah, men vet vad, jag tror att vi ska vara närmare Pakistan än Norge när det gäller det här med kvinnors rättigheter. Och så liksom röstar de demokratiskt och får det igenom. Så här, det är det som gäller. Och i slutändan, om typ man har alla de här fina idealen men man inte tycker att det är värt att säga att det är de här som gäller. Om du säger att de inte ska gälla i Sverige, då får vi typ ta och slåss. Liksom. Och sen när du har spöat skiten ur mig och liksom kastat ut mig ur Gnosjö eller någonting. Ja, men då får, du ha, då får de här reglerna gälla i Gnosjö. Säger man inte så... Alltså det är väldigt tveksamt om typ, ja men vad ska man säga, den svenska kulturen kommer att leva kvar till exempel säkert länge. De kulturer som inte kan skilja på vänner och fiender och som säger, 
jag tycker att den här kulturen är rätt men jag är inte beredd att försvara den mot människor som tycker att den borde kastas på sophögen. De kulturerna finns inte med oss längre. Av ganska naturliga anledningar. Så om man ska summera din syn på våld mm. för den är väl inte helt och hållet som Carl Schmitz då antar jag? Ja, alltså jag skulle väl säga så här att en, en, en förenkling av Carl Schmitt är väl att alltså så här, ideologier, sätt att leva på är lite som människor själva. Vi föds in i en värld, vi har inte bett om att födas. Men nu när vi är här så kommer vi att hålla på att trampa runt och vi kommer att vara tvungna att ta för oss så att säga. Du vet, vi människor, trots att vi kan tycka att det är fel, vi behöver hålla på att plocka frukter och typ äta kött, göra massor med andra saker... Bygga våra hus så att getingar inte kan bo där och sådana där saker. Därför att gör man inte det, dör man. Ett barn som bara säger, jag vill inte hålla på och bara slita. Jag vill inte hålla på och gå ut och typ ploga fältet vid något jävla agrart samhälle. Jag vill bara ligga och göra ingenting. En sånt, sånt barn kommer att dö. Och man kan säga att det här barnet som säger, du vet, det man behöver göra i det här samhället, i det här universum. Det tycker inte jag om. Jag kan säga att det här barnet är bundransvärt eller vad man nu har rätt, bla bla bla. Men det spelar ingen roll om man har rätt. Man gör det som behövs eller så dör man. Ja, jag, jag, jag tycker ju inte att det är rätt utan jag tror ju att vi föds med våld. Mm. Jag tror att våld är någonting vi har kapacitet kapacitet för, det är ett mm. nödvändigt ont mm. och det är väldigt svårt att avgöra när mm. det är legitimt att av, mm. eh, använda sig av våld eller mm. inte. Det är, kan man egentligen oftast vara mer eller mindre säker på först i efterhand. Ja. Så för min del så är det ju bara en fråga om alltså vad som händer med våldsmonopolet i Sverige nu när det eroderas fullständigt och vi går in i vad jag kallar för den italienska fasen i svensk politik mm. där vi mer eller mindre inte har så mycket politiker. Och det funkade ju faktiskt bättre i höstas än vad det gjorde, gör nu när vi har en regering. Ja, jag menar, det första som hände var ju att Jan Björklund avgick. Det är fruktansvärt. <laughs> ja, nej, alltså... Folk har ju massor med intressanta dystopier som de levererar teorier om att det kommer att bli... Jag vet inte om det var som på 30-talet igen. Men jag tror att det som kommer att vara ett enormt nationellt trauma för Sverige om man spolar fram bandet så här 60 år det kommer att vara hur enkelt det var... Att gå från, ja men vet du vad de här jävla afghanerna på torget? Till, ja vad hände med dem egentligen? Ja, det är kanske någon som körde ut dem i en skog. Vadå, menar du krigsherren i Täby? Ja, jo. <laughs> Nej, jag, men, jag menar bara så här att kolla. Du vet, vad, vad folk tänker sig. Det är att vid någon punkt i, i den utvecklingen i Sverige. Då kommer det här Hollywoodorkestern att börja och... Så här, allt kommer att gå i sepiatoner och allting sådant. Och då kommer vi inse att vi lever i ett våldsamt land. Jag tror att alltså, typ förr eller senare så kommer nog många av de här afghanerna vid Stora torget bara försvinna. Och så kommer man, den journalist som vill förstöra sin egen karriär och som börjar gräva i det här kommer att säga Ja men du vet, poliser äh, eskorterar bort dem här på fritiden typ, tillsammans med lite lokala starka män och bara slog ihjäl dem. Och så här, den personen som säger, är inte det här en dålig grej? Kommer att åka ut för precis samma öde som de här människorna som sa Är det inte en dålig grej att du har 25-åringar som våldtar så här, 16-åriga tjejer i, i gymnasiet För att alla ska låtsas att de är 16 år själva? 
du vet, total utfrysning. Därför att det kommer bara vara, det kommer att vara så jävla vardagligt det här med våld. I liksom etniskt våld från andra sidan, från majoritetsbefolkningen mot minoriteterna. Det kommer bara vara en vanlig tisdag. Det låter inte speciellt kul, tycker jag. Alltså det kommer inte att vara mindre eller mer kul än vad vi lever i nu. Det är det som är poängen. Alltså. Och det är det som folk inte riktigt förstår eller vill hantera. Att så här... Alltså för mig är ju ett liberalt samhälle framväxt för att undvika just den här typen av cykliska nu slår vi ihjäl varandra för att vi inte kommer överens. I alla fall skjuta upp det så långt som möjligt. Liberaler är alltid den minsta gruppen av människor eftersom vi är flockdjur och kollektivisterna på båda sidor av spektrat är större. Och de slår ju ihjäl varandra med jämna mellanrum och då kommer ju liberalerna på att de slår ihjäl oss också som vi bara gör det här systemet som hindrar dem så långt som möjligt. Men det kräver ju ett starkt våldsmonopol lika straff och hårda straff för alla medborgare och något sorts förtroende för rättssystemet. Ja, och allt det där har ju urlakats just som en process i att försöka liksom befria människan från alla liksom förtryckande kollektiv. Intressant nog. Alltså det ska inte vara så att du ska hålla på att göra värnplikt eller liksom hålla på och säga att, ja, men, vet, vi sjunger liksom i Sverige så går vi till kyrkan på skolavslutningen och sjunger den blomstertid nu kommer för att det har alla gjort liksom håll käften sätt dig ner liksom bryr dig inte om du är muslim så här gör man. Ingen ska behöva få det där. Okej. Okay. Vad du får då är inte ett samhälle där kollektivismen blir mindre. Det har, jag tror att det har funnits få perioder som har varit lika så här våldsamt kollektivistiska som den här eran av liksom ingen styrning från liksom kungar, imperier i stadsstaterna i Italien. Alltså, 1000 till 1400-talet. Ja, om du tänker dig de här större stad, städerna som typ Modena och liknande. Du hade typ 80 till 100 så här minifästningar alltså så här stora torn i varje grannskap som så här familjer som var liksom den här kollektiva enheten då du hade så här klan en klan ägde ett eget torn med egna soldater man kunde stå där med armborst om typ klanen två gator bort fick för sig, ja men nu ska de här dödas. Ja, ja jag har varit, vad heter den? Det är inte bara, det är, det är någon italiensk stad, där har jag varit, jag var där rätt länge. De har alltså ett torn i varje kvarter. Varenda ja. familj som tjänade pengar byggde ett torn, ja. alltså bara för att kunna skjuta på sina grannar typ. Ja, och det är så här och det här var, så såg det inte ut under romariket och så såg det inte ut under alltså, de tyska kungarna, utan då då fanns det liksom ironiskt nog statsmakt ovanifrån så de här människorna sa ja men vet du vad om någon ska bli allslagen då är det inte jag som gör det då är det liksom skattmasen som gör det så liksom jag behöver inte hålla på att bygga massor med ton själv så alltså sammanbrottet för det här det här statsindividualistiska samhället om vi säger så du har ju kallat mig kollektivist många gånger jag känner mig inte så här super pepp på framtiden jag känner mig extremt ambivalent Därför att det var bara i det här sosseväxthuset som vi kunde liksom bli fria från det här behovet av att hålla på att bygga torn. Vi kommer inte att bygga torn som man gjorde i Italien men det kommer nog att bli någonting ganska liknande. Det kommer att bli en jävla svensk twist på det hela. Alltså med Förening Sverige, grannsamverkan med Elie Stutzare. Men är inte tornbyggande trots allt en sorts frihet? De är ju väldigt falliska. <laughs> ja, jo men precis. Det kan man nog säga. 
Bologna heter staden för övrigt. Ja, mm. ja. Det är den stad som jag tror har flest torn. Den är berömd för sina torn. Ja, ja nej, men alla de där hade det. Alltså, det... Det var kul att äga ett sånt där. Det var kanske inte kul att inte vara patriarken. Därför att alltså, du bestämde inte vem du skulle gifta dig med eller vem du skulle vara kompis med. Alltså ingenting sånt liksom. Du fanns tid för familjen och för att liksom, dra in pengar för att underhålla det här jävla tornet. Mm. Och folk kommer att bli, nu när statsmakten faktiskt håller på att tappa greppet. Den gör ju inte det officiellt. Det kommer inte att komma ett brev på posten från så här regeringen som säger Ja men grattis, nu är du fri, nu finns det ingen svensk stat längre. Utan det kommer att bli precis som Italien. Där. Alltså jag, jag vill bara snabbt sticka mm. in här. att Jag har tittat på SVT en hel del mm. de senaste två veckorna igen. Efter mm. att ha suttit nedgrävd i mitt bokprojekt. Eh, och jag måste säga att jag tror att de försöker säga till oss att allt har kraschat. Därför att de säger hela tiden i Opinion Live och, och nyheterna och sådär att det har inte kraschat. Ja, ja. Ja. Systemet har inte kraschat Nej. Allt funkar Nej, men exakt. Och det är ja. det som är grejen Det kommer aldrig att komma ett brev som säger Ja men nu har det kraschat på riktigt liksom. nu, nu, nu är ni fria, det finns ingen stat längre Utan det kommer vara så här som Alla liknande situationer Att det där brevet kommer aldrig Men typ ingen har sett röken på en polis På typ tio år så här. Alltså alla vet att det finns ett Sverige Eller det finns en tysk-romersk kejsare Men så här det är en sagofigur. Mm. Och alltså det samhället som jag vet att det finns massor med så här libertarianer som drömmer om. Det kommer inte vara ett samhälle där bara jag är en fri individ. Det kommer vara så här. Du kommer att gå på de här jävla tråkiga pissmötena som är bostadsrättsföreningen fast alla har vapen. Om inte du gör det och bara sitter där och gör din jävla liksom notarieanteckningstjänst sådär. Då kommer du att vara helt på barbacke. Ja, det är som Rumsfeld sa, eller jag tror det var Rumsfeld som sa Democracy is messy, man. Freedom ja. too. Ja. Ja, eller freedom is messy, var det inte så? Jo. Någonting sånt. Uh, jo, det kräver ju väldigt mycket ansvar. Det är ju det mm. folk inte förstår med frihet. Att det kräver ju faktiskt så mycket ansvar att du knappt mm. hinner vara fri. Mm. Ja. <laughs> det är det som är paradoxen där. Men det har vi ju kommit in på förut. Jag vill i alla fall tacka för att du kom förbi och pratade om våld. Tack så mycket. Och nu ska jag fylla på ditt kaffe och jag hoppas att du kommer tillbaka till det konstruktiv kritik. Ja, det gör jag gärna. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Malcolm Cheone. Länkar till hans sociala medier och det tidigare avsnittet av Dekonstruktiv kritik som Malcolm varit med i hittar du på hemsidan www.aronflam.com www.aronflam.com Där hittar du också fantastiskt läckra t-shirts samt en mugg med texten Krossa socialismen som jag lurade stackars Malcolm att dricka ur eller en likadan i alla fall. Den kopp som vidrört Malcolms kommunistiska läppar har jag sparat odiskad för mina egna mörka nöjens skull. Men en likadan finns alltså på hemsidan www.aronflam.com Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik. Tack vare dig har jag världens roligaste jobb och jag är inte en kille som är lätt att glädja. Så tack så mycket till dig som är Patreon. Donerar via Swish på telefonnummer 0768 943737 0768 943737 eller på Paypal. Du är en hjälte. Väldigt snart kommer också nästa del av Det här är en svensk tiger. Boken har nu kommit tillbaka från redaktören för en första omskrivning och jag kan glädja dig med att första utkastet var på 366 sidor vilket i pocket hade varit cirka 800 sidor.
Och eftersom ingen längre orkar läsa ett jävla epos ska jag nu göra mitt yttersta för att få ner den till under 200 sidor. Nästa avsnitt kommer dock inte att stryka en rad. Jag tänker plåga ihjäl dig med information. Jag lovar. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.